0: ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a este su espacio radial y de redes sociales, radial y virtual, sin rodeos. Estamos en Omega Estéreo, transmitiendo señal para todo el territorio nacional, de frontera a frontera, y a través de internet, usted se puede conectar en Instagram, en mis dos cuentas, Álvaro Alvarado C, y también estamos en sin rodeos TV Pa. Eh, estamos en TikTok, en Twitter, Facebook, Fanpage, YouTube Todas estas redes sociales en este momento todos los días De lunes a viernes se conectan para eh, precisamente brindarles a ustedes este espacio De comentarios, de entrevistas, de actualidad nacional Y el análisis de los temas importantes Bien, hoy está con nosotros Raúl Osa, como todos los miércoles y yo quiero comenzar el programa eh, del día de hoy eh, conversando un poco con ustedes sobre eh, la desesperación en la que ha caído el innombrable. Ustedes saben a quién me refiero. Un caballero que está siendo mencionado en todas las páginas de la lectura que se dio de el, la vista fiscal del caso de Brecht, Donde tú en la página Cualquiera de las páginas tú abrías Y había conexión con este caballero Él y uno de sus abogados Que él utiliza como títere eh, Ha estado insinuando cosas en mi contra En las redes sociales Y yo sé que es en mi contra eh, Uno por un tema de hace 30 años personal que no entiendo, todavía no parece que no lo ha superado y en el que yo no tengo absolutamente nada que ver, que tiene él en mi contra y que se presta para hacer eh, marioneta del otro, por plata evidentemente, y el otro porque no acepta ni admite los cuestionamientos que nosotros como ciudadanos de este país, porque yo primero que periodista soy ciudadano de este país. Soy panameño y tengo suma preocupación por el destino de este país en manos de este caballero. El futuro de Panamá en manos de este caballero representa que se activen todas las alarmas. Es peligro para el país. Y si usted ve todo lo que ha salido en la lectura de la vista fiscal del caso Odebrecht, usted se tiene que dar cuenta por muy limitado que usted sea, que no haya ido a la escuela, que no tuvo la oportunidad de estudiar, que lo que sea, porque hey, mucha gente, mi papá solo fue a sexto grado de escuela primaria por las limitaciones que tenía en ese momento, pero es un hombre que piensa, es un hombre que analiza, que reflexiona y así pueden haber muchos panameños que quizás no tuvieron la oportunidad de ir a una escuela, pero que Dios le dio a todos la posibilidad del análisis, de la reflexión, de saber qué es bueno y qué es malo. Entonces yo creo que el pueblo panameño debe saber claramente a qué nos podemos enfrentar si regresa al poder esta figura. Y sépalo que no lo saca solo Dios, no lo saca más nadie del poder, para que usted sepa lo tengan clarito. Entonces, han estado insinuando temas, vinculándome a mí a temas de extorsión y de colmo. Y yo hoy públicamente le voy a decir a ambos que una sola persona, una en este país que diga que Álvaro Alvarado se reunió con esta persona y le pidió un centavo, uno, un centavo, no un dólar, un centavo en mi vida como periodista que yo haya pedido un solo centavo a una persona por teléfono, frente a frente, que venga y lo diga, o me presente la denuncia públicamente en el Ministerio Público. Extorsión significa que tú, a cambio de X cantidad de dinero, digas o no digas algo. que Alguien, eso es lo que yo interpreto, ustedes son abogados, que alguien diga que yo en mi vida profesional como periodista he extorsionado a alguien o he intentado extorsionar a alguien. ¿Por qué no dicen nombres? Porque no tienen una sola prueba de lo que están diciendo. Entonces la mejor manera de ensuciar la reputación y el nombre de un ser humano, de una persona, es tirando al aire, eh, disparando con escopeta, como diríamos. Contra una persona. Entonces, la mejor defensa es el ataque, y eso es lo que están tratando de hacer en contra de una persona que sale de, y César sabe perfectamente la historia, de la empresa, la corporación Netcom, el 15 de agosto del 2019, luego de 30 años continuos de trabajo, y que empezó como DJ en RPC Radio en 1989, poniendo música al lado de David Alfonso Medina Martínez y Armando Ábrego, y que llegó a estar sentado junto a grandes figuras de la televisión panameña como Lisette Condacín, Celiano Fonseca y otros más. Entonces, venir ahora con esos ataques, un señor que hace un año, menos de un año que ocho meses, en una declaración que yo subí ayer a redes sociales decía que el prestigioso periodista Álvaro Alvarado había publicado algo en redes que a él le convenía. Entonces yo para eso era prestigioso. Y resulta que hace otro par de meses atrás ese señor vino aquí al restaurante mío, él formó la fila, comió comida. Saludó a la gente, al, al, al del coimero, al restaurante del coimero que él detesta. También estuvo aquí. Y hay, y hay fotos de esa, de esa presencia, de ese señor aquí en el negocio del coimero que él dice, y del extorsionador. La cosa es que yo, en ese momento, no quise prestarme para el juego de este caballero. También subió a redes sociales, y ustedes lo pueden ver, un mensaje donde decía recomendaba la calidad de mi restaurante de mi comida de los productos que aquí vendemos y lo pueden ver porque ahí está, yo no estoy mintiendo entonces ¿cómo cambió? o es que yo empecé a ser coimero de, al día siguiente después que él subió a redes eso y después que dijo lo que dijo entonces para que ustedes se den cuenta la clase de individuo con la que ah. estamos tratando una persona tripolar, no bipolar, tripolar. Hoy dice una cosa, hoy dice otra y hoy dice otra. No mañana y pasado. Le sumo al planteamiento. digamos usted, ¿a qué personas votan de una empresa como extorsionador y coimero y le hacen un homenaje? Primero, un almuerzo. Segundo, un reportaje de casi 40 minutos de despedida destacando la labor de 30 años al frente de las misiones que se me habían encomendado en un momento determinado entonces ¿quién está diciendo la verdad? ¿y quién está diciendo la mentira? para que ustedes vean lo asqueroso y lo sucio de este personaje que aspira aspira a volver a gobernar este país por cinco años más entonces no van a ser cinco, va a ser hasta que como en, ocurrió en República Dominicana con el expresidente, que lo tuvieron que sacar en, en, en caja de madera. Bueno, así va a ser en este país. Y ya lo dijo ayer en un tuit amenazando a una persona. y Yo tengo el tuit aquí, al final del tuit, lo que eh, este caballero decía. Para que ustedes sepan por dónde viene este señora eh, estimados amigos, eh, que me están escuchando, aquí lo tengo para que ustedes sepan cómo viene este señor si llega a tomar el poder dice, y voy a ganar que se agarre, que voy por él, refiriéndose a una persona cuento con su voto compañeros de batalla voy por él entonces preocúpese estimado amigo, porque usted si ese señor llega a gobernar este país, usted no va a poder ni siquiera llamar a un programa de radio para decir hay un hueco en la calle. Porque no va a haber programas de ese tipo. Usted no va a poder siquiera denunciar a un ministro, a un director de una institución por un problema, por un acto de corrupción porque usted va preso. Eso es lo que vamos a enfrentarnos en este país. Vamos a tener que vivir de rodillas al gobernante y a sus grupitos círculo cero, término que fue muy utilizado en esa época donde él gobernó. Así que sepan a lo que nos vamos a enfrentar y ese cuento de que vamos a tener más dinero, olvídese de eso, porque eso es mentira. Estimados amigos, Mayer recibía yo, recibí como siete mensajes de colegas periodistas que trabajan en medios de comunicación donde esta persona tiene acceso. Y me decían de qué habla si nosotros estamos aquí que ni el décimo nos han pagado. La quincena nos la pagan por pedazos o a veces en bono. Nos deben plata. Estamos pasando hambre. Y no podemos irnos porque lo perdemos todo. Estamos entre la espada y la pared. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señoras y señores? Abran los ojos, Panamá, porque lo que nos puede venir encima y lo digo claramente como ciudadano, haciendo uso de, de el deber como ciudadano que tengo esto sería funesto y lo dijo un prácticamente familiar de este caballero fulano de tal refiriéndose a él, es el castigo divino para un pueblo impío Don Raúl Osa, bienvenido
1: Buenos días Álvaro, César a toda la audiencia de Sin Rodeos, mi saludo y mi respeto. Álvaro, eh, los medios de comunicación social y los periodistas que se apegan a la verdad y que hacen docencia eh, y concienciación eh, suelen ser objetos de persecuciones de sectores interesados. Tú lo sabes perfectamente bien por tu gran experiencia. Esos intentos de atemorizar no deben caer en terreno fértil, por nada, yo sé que yo sé que en tu caso no caen en terreno fértil, y lo mejor que has hecho es decirle públicamente a toda la audiencia, a la ciudadanía, que tú invitas a una persona, a una, una sola persona, que diga que tú lo has intentado extorsionar de alguna manera, es suficiente para demostrar eso, pero que no hay una sola persona que pueda comprobadamente eh, decir eso. Y con todos los
2: medios
0: que hay, Raúl, puede ser una, es que no, no, hey, me filmaste, me grabaste,
1: algo, una prueba. Sí, una, una prueba de eso, claro que sí. Yo creo que la ciudadanía tiene eh, confianza en este medio de comunicación social y en ese periodista que tengo al frente de la pantalla por la historia de su vida, ¿no? Y yo creo que eso vale la pena que nosotros lo tomemos en consideración. Eh, esa, esa consideración que tiene la ciudadanía hacia tu persona fíjate que yo tengo confianza también en algo interesante que ha ocurrido Álvaro y es que el mejor paso que se ha podido dar en esta coyuntura de la audiencia de Odebrecht es la decisión que tomó la corte Superior el órgano judicial de compartir la señal para que la ciudadanía tuviera acceso a todos los detalles de lo que está ocurriendo allí. Y eso ha sido eh, sumamente trascendental, porque la población en general tiene acceso a la verdad que van a exponer las partes. La verdad del uno, la verdad del otro, y luego la ciudadanía conscientemente sacará sus deducciones. Todos los detalles que están saliendo a relucir son realmente docentes, ilustrativos, y nos hacen sentirnos como frente a una película porque ya como que hemos tenido um, anticipos de lo que se está confirmando en el día de hoy. Esa historia que presentan los fiscales de cómo ellos rastrearon la salida de los dineros de la caja negra y cómo la siguieron por América, por Europa, por Asia, y cómo retornó eso hasta convertirse, por ejemplo, en un edificio, en una... En una, en una importante avenida de la ciudad eso es realmente impactante impresionante, educativo para la comunidad y esas son verdades que deberían ser el centro de la discusión por ejemplo, una persona que es inocente, en vez de estar difamando a un fiscal o acusándole de ciertas cosas, tratando de desacreditarlo o difamando a un periodista debería eh, centrarse en comprobar su inocencia, o en alegar su inocencia, o en decir como dices tú, que me lo comprueben yo soy inocente, decirlo públicamente y no tratar de estar acusando a las partes, yo pienso, Álvaro que eh, en este momento eh, hay una expectativa en el país de que estamos frente a un punto de inflexión en materia de lucha contra la corrupción los medios de comunicación social se están cada vez siendo más claros, y en el, en el caso de Sin Rodeo, pues obviamente, muy claro, y eh, la, el acceso de la opinión pública a la audiencia ha servido en gran medida para enriquecer esta cosa. Yo tengo una gran expectativa de que aquí se produzcan resultados. Por lo demás, una persona de tu experiencia tiene la corteza lo suficientemente gruesa, lo suficientemente eh, fuerte para resistir este tipo de escoriaciones que son propias de las personas que se desesperan en esta situación. Así que no te preocupes mucho por eso.
0: No, y, y hablando de coimas y de extorsión, el maestro es el maestro. Y a él nadie le gana esta, esta Olimpiada de las coimas. Porque <risa> lo mencionan en Nueva York, lo mencionan en España, lo mencionan en Panamá, lo mencionan en Italia. O sea, es una medalla de oro en este tema, estimado amigos. Por donde sale... Ya en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua de sinónimo, debe salir su nombre como sinónimo de coima, porque está en todos los expedientes habido y por haber, hasta su familia lo mencionan en estos temas. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señores? ¿Con qué moral y con qué cara de cinismo sí sale este señor a señalar a alguien en este país de algo? Si él ha violado todos los códigos de ética y de moral, de principios, de valores, de familia, de todo lo que existe, en este momento, y nosotros queremos algo así para gobernar este país. Yo no creo que Panamá, por muy mal que nos hayamos portado en la historia, nos merezcamos algo así, señoras y señores. Y si quieren hablar de Varela, hablamos de Varela, porque ayer ayer fue el día de Varela. No sé si va a seguir saliendo, pero el, casualmente ayer el fiscal, que tiene un nombre de origen Creo que es Indostán, ¿no? eh, que se graduó en el Instituto Panamericano. Yo subí su foto hoy de graduación, esa que ponemos en los anuarios, y a quien tengo que felicitar porque se ha portado a la altura y con una valentía y un coraje eh, de hombre. Entonces, ayer, allí se hizo mención alto y claro de lo que fue la participación de Juan Carlos Varela en toda esta trama. Y ahí está. Pero yo no he visto al señor Varela haciendo marcha yo no he visto al señor Varela pataleando, llorando, acusando denunciando, embarrando como lo ha hecho el otro el señor Varela está ahí en el expediente y nadie lo va a sacar del expediente en este momento ahí está entonces para que ustedes as asimilen analicen la conducta, usted no ha visto a los abogados del señor Varela calificando de corrupto a la jueza o a la presidenta de la corte ni diciendo que le corten los testículos no yo, no, yo no lo he visto, yo no sé ustedes. Entonces, ¿qué le demuestra eso a usted? ¿De qué estamos hablando y frente a quién estamos? En un caso versus el otro. Y, y ambos tienen que asumir y enfrentar la justicia sin o con testículos, para que ustedes sepan. Don César Ruilova.
2: Bueno, buenos días. Don Raúl, buenos días. Siempre un placer tenerlo acá los días miércoles para compartir las ideas, los pensamientos críticos y el reflexionar sobre el acontecer del país. Buenos días a todos los que nos escuchan hoy, miércoles en Ciro de Bueno, tenemos varios días de estar ponderando, reflexionando sobre el proceso de Brecht. Es interesante los últimos dos días donde ya el, el fiscal eh, ha, ha ido puntualizando, ¿no? individualizando respecto a cada... Eh, eh, Persona eh, vinculada o relacionada en el caso de Bress, cómo mm, eh, fue su modus operandi según la tesis del fiscal, mm, qué lo vincula, qué no, con qué elementos de convicción se van relacionando con, con la trama general. Y, y la gente se va, por supuesto, se va también haciendo una noción. Eh, ahora, el alegato del fiscal eh, debe ser ante, el, ante la juez de la causa quien va eh, finalmente a tomar una decisión. Y es necesario, muy necesario, para la salud del proceso que los abogados de estas personas puedan también ofrecer su hipótesis, presentar sus argumentos jurídicos, su lógica jurídica, para entonces completar el universo del debate. Ese es el núcleo de este tema. Cualquier manifestación externa fuera de ese contexto, de ese escenario, no tiene ninguna relevancia frente al resultado que debe ofrecer la juez de la causa todo lo demás es una retórica política es un esfuerzo de desviar la mirada es, de hecho de ponernos a nosotros que tenemos la oportunidad la dicha de tener un micrófono para poder de una u otra forma orientar a la opinión pública para no desviarnos la mirada en lo verdaderamente importante si nos pusiéramos hoy a analizar esas manifestaciones políticas dejamos de lado el esfuerzo que el Ministerio Público hoy está realizando de cara a visibilizar el, el, el trabajo realizado, lo que ocurrió en el caso de Bress y lo que se espera en ese tema. Es fundamental, creo que es parte de toda una estrategia interesante, movernos, que, 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 eh, mover un pie, hacernos a un lado para entonces empezar a debatir la legitimidad, la la, la el sentido la eficacia de esos esfuerzos. Legitimidad, siempre usted tiene derecho a manifestarse, por supuesto que sí, cualquier panameño, cualquier ciudadano tiene derecho a manifestarse en la razón eso es legítimo, sí es eficaz frente a lo que se pretende en el proceso bajo ninguna circunstancia usted, sus abogados, es más es más, en el procedimiento jurídico de ese, de ese caso, el imputado puede pedirle a la juez hablar, dar una versión de sus hechos, o sea, cualquiera tiene derecho a enfrentarse a, al fiscal como imputado directamente y generar una versión de los hechos, eso es posible entonces, hacemos el llamado si usted está inconforme con lo que pasa, bueno, usted ofrezca ahí y participe y presente sus argumentación, entonces eso es quizás lo que, lo que eh, desde mi punto de vista es la estrategia mediática, la estrategia política de, de, de desviarnos y victimizarse, bueno eh, no va a variar en las oportunidades lo otro Álvaro eh, son 30 años de, 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 de trayectoria entonces como ahí están los hechos ahí está todo eh, 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 las entrevistas las coberturas, las reflexiones ahí está todo entonces cómo, cómo, cómo uno somete a, a, a la ponderación de un tercero esa trayectoria bueno, ahí está, objetivamente ahí está entonces, ah bueno, someta al panameño, a la, lo que pasa es que creo que aquí hay un problema, Álvaro, eh, porque, porque la, la, la persona que, en la que estás enfrascada tuvo cinco años ahí, ahí están también los resultados, ahí están los resultados de su trayectoria, pero tú no tú no has hecho vida política, tú has hecho vida periodística, bueno, ¿cómo esa persona reflexiona su, su, sobre tu trayectoria periodística? De 30, o sea, que ahora se cuestiona tu salida. Pero si es que usted tiene derecho a salir cuando le da la gana, o, o, o lo que se pretende que te quedes ahí eh, eh, infinito. Sea, que salir, de, tomar otros derroteros. Es como cuántos periodistas que han estado en la. han tomado otras decisiones. Mira, a Cala. Entonces, Cala es un corrupto, porque Cala tomó. No, no tiene sentido. que Yo a veces es muy difícil, no estoy en tu, en tu pellejo pero a veces ponerse de tú a tú todos los días, lo que yo creo que está buscando es precisamente eso, desviar la mirada a lo verdaderamente importante lo que hacen los enemigos políticos, Raúl, entramos en su, su mundo de experiencia, crear un enemigo ya crear un enemigo el, el de Ortega, eso es la oposición política, el de Cuba es el bloqueo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces eh, eh, pero para desviarlo de lo fundamental Hombre, olvidémonos de mí. No, 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 es que yo no soy del problema. Yo no estoy en el proceso. Hablemos de ti. Explica. De, 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 defiéndete. No, Ese es lo verdadero. Pero no yo. No, 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 para nada. Pero bueno, que, que, yo qué sé yo. Creo que es eso lo que se está provocando. Eso es lo que se está buscando. Y en la medida en que está la acción y la reacción, la, la réplica, la de esto logra el objetivo fundamental desviar la mirada y que la y, y no se enfoque en el lo que está ocurriendo respecto a su gobierno respecto a, a lo que pasó allí y entonces estemos ponderando si la salida de Álvaro Alvarado si fue por aquí. hasta ahora lo está logrando entonces te doy un consejo ¿no? No, yo, y,
0: te y te agradezco es mi personalidad yo lo soy sé. un de de frente usted lo sabe pero no me escondo ni tengo segundas cuentas de Twitter está, está, no, está logrando, lo está logrando los Pero claro. de mí va a recibir lo que yo hago, que es darle a la población elementos para que en el 2024 estén claros qué es lo que los panameños nos merecen Está,
2: está logrando eso, desviar y una publicidad gratis todos los días que bueno, no necesita pero, pagar el precio.
0: Pero, pero una publicidad de decirle a la gente la verdad.
2: Y la gente... No, va, a la ¿Y, no la y, gente,
0: y yo sí veo que hay gente, yo sí veo que hay gente, no sé si es con... Ya yo no sé si son call center o no, pero si no son call center, me duele sentir que hay panameños ciegos y sordos. Ciegos y sordos y con alto nivel de deficiencia intelectual, porque aquí escribe uno que ese es el problema de eh, tuyo, de está defendiendo a Varela, aquí está Raúl y está César y están todos los que me están escuchando en qué momento yo he defendido a Juan Carlos Varela si hubo un periodista en este país que en los cinco años de gobierno de Juan Carlos Varela en los cinco años de gobierno de Juan Carlos Varela lo enfrentó lo enfrentó fui yo cuando muchos no se atrevían a decirme esta boca mía. Y eso me trajo graves y serios problemas con ese gobierno, a tal grado. Y ahí están los ministros que formaban parte de ese gabinete, que les prohibieron ir al noticiero de Álvaro Alvarado en la prensa.
2: Esto está contactado, eso es parte de la historia. eso es eso parte quiere... de la historia. Claro, pero no, 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 ellos no está. quieren... Claro, claro. No, mira, yo no digo que no te defiendas, lo dijiste muy claro. O sea, eh, acredite, me presente. Estás defendiéndose así como uno se defiende, pero te lleva, bueno y, y la política, ojalá fuera todo razón, hay mucha emoción Don Raúl entonces... Hombre, yo, yo creo con
1: Álvaro que hay gente que no va a cambiar de opinión porque están comprometidos de alguna manera, ya sea emocionalmente de, de alguna manera están comprometidos pero aquí hay algo importante que nosotros tenemos que subrayar vuelvo a citar la decisión del órgano judicial de hacer pública la señal lo cual es el mejor elemento que tiene eh, a su disposición la ciudadanía para hacerse una opinión de esto entonces cuando eh, en un programa como Sin Rodeos se cita una coyuntura específica del expediente, se está citando con fundamento en la lectura o en la argumentación y eso como dice César, ese es el centro de la discusión, yo creo con César que no debemos permitir el desvío de la discusión, porque eh, eh, pudiera lograrse salirse de la cuestión para como decía César Noriega frente al problema que tenía interno eh, eh, declaró a los Estados Unidos el, el enemigo de todos los panameños no y entonces esa es una manera de distraer la situación entonces ahora resulta que Álvaro puede ser el problema de todo el caso Odebrecht ¿no? para, discutir, para desviar la situación y eso no lo podemos permitir de ninguna manera, sin embargo también estoy de acuerdo con Álvaro en que tiene que precisar que eh, desmentir de inmediato cualquier murmuración en esa dirección y poner en claro, y me gusta la forma en que lo ha hecho, lo reitero, que alguien eh, me presente una prueba y después de eso, sencillamente eh, desactivar la defensa.
0: Muy bien. Don Roberto Antonio, usted tiene dos audios allí. Uno precisamente del fiscal, a quien yo respeto y aplaudo por el trabajo que está haciendo, no entro en el escenario, en el estadio de la descalificación, porque si hay, si he visto pues, valentía de alguien por la forma como se expresa, es de este fiscal. Eh, póngalo, por favor, don Roberto Antonio Díaz.
3: Está claro, respetada juez, que en el caso está debidamente acreditado en la vinculación del señor imputado, Juan Carlos Varela Rodríguez, ex vicepresidente de la República, expresidente de la República, eh, con la comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, ya que a través de cuentas aperturadas por el señor Jaime Lazo, a través de de las dos sociedades que hemos mencionado, sociedades suministradas por Caja 2 de Odebrecht, BBTEC, Vivitec, LTD y Poseidón Enterprises, recibe, pues, dinero ilícito de la Caja 2 de Odebrecht, que a lo largo del proceso se ha tratado de encubrir como si fueran donaciones, sin embargo, queda debidamente acreditado que el señor Varela Rodríguez recibe dinero de la Caja 2 de Odebrecht, es decir, recibe sobornos a través de Jaime Lazo primero y luego de la señora eh, Michelle, eh, Michelle Lazo. Y en ese sentido eh, también es importante analizar la, los elementos de la señora Michelle Lazo. Ella dice, bueno, yo sí sabía, yo firmaba, pero bueno, las instrucciones me las daba mi señor padre. Eso tampoco, eh, respetada juez, tiene sentido. Usted no va a recibir en una cuenta bancaria millones, millones y millones de dólares de una empresa que usted sabe que es la empresa Odebrecht, y evidentemente usted sencillamente va a decir, bueno, es que yo no sabía, pero yo firmaba. Yo firmo la documentación, pero bueno, yo firmé porque me dijo mi papá, porque mi papá me lo pidió. Eso tampoco, señora juez, tiene sentido lógico. Eh, hay, hay pleno conocimiento en las tres personas, en los tres vinculados, y es un hecho eh, vergonzoso, es un hecho eh, vergonzoso eh, porque se trata de un expresidente de la República eh, que expresidente de la República y un ex vicepresidente de la República lo que manda un mensaje, un mensaje vergonzoso y un mensaje que no, nos lleva pues a una eh, a una profunda, profunda reflexión eh, de lo que pasó en este caso, ¿no? De cómo, cómo estas personas eh, se aprovecharon, se aprovecharon de la, de la confianza de la ciudadanía, se aprovecharon.
0: Bien. Ahí está, para que aquellos que querían escuchar algo del señor Varela ya entraron en territorio Varela, para que sepan, y con claridad y firmeza por parte del de fiscal. Diez años entre el 2009 y el 2019 en donde imperó la corrupción en este país. Esto parecía una especie de eh, organización criminal lo que tuvimos aquí en nuestro país. Muy bien, lo decía eh, y lo decía, lo decía el señor Marcelo Odebrecht, y yo lo subí a redes sociales hace unos días atrás, oye lo donde él decía que él no había corrompido, eh, la palabra corrompido a nadie que ya los corruptos estaban. O sea que le fue mucho más fácil. Y cuando él llega a Panamá, la empresa llega a Panamá, a él fueron a visitarlo. A él fueron a visitarlo. Eh, para decirle al gerente ejecutivo de la empresa, para decirle que sabían que tenía el gobierno, el Estado panameño, cuentas pendientes con la empresa y que le iba a costar tanto que le iba a costar tanto a la empresa eh, que le sacaran esos pagos con la rapidez y con la velocidad de la luz. Y allí comenzó la historia en el 2009, cuando ellos reciben esta visita. Y ellos dijeron, wow, terreno fértil, papá. Aquí comenzó la historia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque si tú no eres corrupto, simple y sencillamente tú, un escandado ante esa posibilidad y cierras la puerta había, había habían llegaron con un plan de corrupción al más alto nivel había que sacar dinero de donde pudieran sacar y eso fue lo que hicieron desde el principio no habían pisado todavía la presidencia de la república estaban en la transición y ya estaban visitando eh, personas para que eh, para cobrarles coimas a cambio de sacarle pago. Esa fue la primera. Yo conozco de una empresa hotelera en este país que fue visitada precisamente y me lo contaron gente que trabaja en esa empresa. Fue visitada o visitado uno de los dueños de la empresa por estos señores, por estos señores que nos gobernaron entre el 2009 y el 2014. Y les dijeron, sabemos que usted tiene una cuenta por cobrar de uno y casi dos millones de dólares. Bueno, eso le va a salir dependiendo si usted nos paga el 40 por Imagínese usted o el 30 Y esta persona le dijo, si yo te doy ese porcentaje, yo estoy perdiendo porque eso no es lo que yo me estoy ganando en esta transacción económica, en esta venta. Entonces ellos andaban así por todas partes. Yo recuerdo también un empresario del sector de la provincia de Panamá Oeste que se me acercó un día para contarme algo exactamente igual. En una institución le dijeron el porcentaje es el 40, porque no era 10 ni 15, 40 para sacarte la plata que te debemos. Y el caballero lo que les dijo y le respondió fue, bueno, algún día saldrá. Yo espero, porque si yo te pago eso, yo no me gano un centavo. Y así andaban, don Raúl Osa, por todas partes, con una ambición cuando nos dijeron que los malos eran los anteriores porque esos entraban limpios y salían millonarios. Y miren estos, muchos entraron millonarios y salieron multimillonarios. Hasta celebraron cuando llegaron a los dos billones de dólares.
1: Raúl López. Bueno, yo he expresado en varias ocasiones mi algún nivel de desconfianza hacia el Ministerio Público por experiencias habidas, ¿no? Y creo que en este programa mencioné hace unos eh, semanas el caso de los diputados, estos que denunciamos que eh, habían usado los nombres de personas ingenuas e inocentes para sacar cheques y quedarse con la plata de esa gente y que eso le impidió en uno de los casos a un señor humilde jubilarse. Bueno, en ese caso, el Ministerio Público aún no ha hecho absolutamente nada y creo que no es inocente el Ministerio Público cuando eh, sabe que eso prescribe y de esa manera produce impunidad. El otro caso que te puedo mencionar por vía de los ejemplos, el caso de las tierras del Nicolás Solano en La Chorrera, que un sector de funcionarios públicos en contubernio con un sector económico de este país se apropiaron de tierras valiosísimas a través de procedimientos tortuosos y eso el Ministerio Público lo sabe y lo está dejando prescribir y vamos y va a perder la tierra y el caso sin embargo tengo que mencionarte que cuando yo oigo al fiscal Mahamat Aoud Hassan tengo que aceptar que surge en mí una veta de esperanza y resurge como un nivel de confianza porque le veo determinación, le veo convicción, le veo algo que me parece importante y brillante, dominio absoluto del expediente. ¿Cómo cita los tomos que son 2.100, 2.300 de no sé cuántos y el millón 377.000 fojas? ¿Cómo las cita específicamente y cómo describe los procesos en detalle con nombres, con personas? Y yo creo que su elocuencia surge precisamente de ese detalle que le está presentando a la ciudadanía para que tenga conciencia de la realidad que estamos viviendo. Entonces, eso hace surgir en mí esa, esa un, un, una veta de confianza en el Ministerio Público, contrario a lo que pensaba hace unos meses. Y con respecto al órgano judicial, Álvaro, igualmente haber observado la personalidad judicial, profesional y de manejo del proceso que ha tenido la jueza Valoisa Martínez también me hace mantener como una expectativa de que algo bueno puede pasar en nuestro país en la lucha contra la corrupción en base a esto. Sin embargo, no dejo de reconocer los recursivos que son los 33 abogados que están en la defensa y que también puede suceder algo aquí interesante. Entonces, la expectativa está abierta y la invitación es a mantener la atención centrada sobre esto para educarnos para entender cómo funcionó la trama de la corrupción en el caso histórico más notable de la vida republicana nacional, yo creo que eso es sumamente importante que lo tengamos presente Álvaro, con ese video que tú acabas de presentar allí yo trato de, yo trato de confirmar lo que, lo que estoy sustentando para que la audiencia vea esto tiene sentido lo que se está haciendo en nuestro país, a menos que pase algo extraño, eh, por mi experiencia profesional que ya data de cuatro décadas, te tengo que decir que veo indicios suficientes sobrados para que se produzca un llamamiento a juicio en muchos de los casos que estamos que se están explicando en este momento y con la trascendencia de que se trata de dos expresidentes, una cantidad de exministros, este caso eh, está llamado hacer un caso histórico y nosotros debemos fungir como testigos de esa historia. De lo contrario, estamos condenados a permitir que Panamá quede en las manos en que no debe quedar.
0: Y si pensábamos que lo habíamos visto todo, don César, yo quiero que usted vea este video de un eh, miembro directivo de la Asociación Nacional, creo que es de representantes de corregimiento del país, ayer en la Asamblea. Vea esto, don Roberto, póngalo. Rapidito antes de entrar con Claudia Escobar.
4: Nosotros lo que solicitamos de todo, todos estamos de acuerdo con todo lo que nos están dando. Lo único que estamos pidiendo serían eh, los, mil val... 9 los 9 millones que es lo que necesitamos para que todos los representantes del país tengan ese aumento de mil balboas. Es lo que estamos solicitando. Con lo demás nos mantenemos con todas las cifras que no han dado y que el menos ha aprobado. Solamente estamos solicitando los 9 millones adicional para el, eh, que se ajusten al presupuesto del 2023, para que los consejos provinciales, eh, los representantes del país, sea con licencia, sea sin licencia, que nos olvidemos esa parte y sigamos que todos tengan un beneficio. No 80 de 120 o no 120, sino los 679 representantes del país. Eso es lo que nosotros le solicitamos a la comisión de presupuesto.
0: Si ustedes pensaban que lo habían visto todo, que esta gente con esa cara dura que tienen, los representantes de correo, se paren a pedirle a la asamblea que le está tratando de recortar el presupuesto a educación, que le ha recortado el presupuesto a la ciencia, que le ha recortado el presupuesto a universidades. Mil dólares de aumento salarial que representan nueve millones de dólares. Esto no tiene nombre, señoras y señores. Esto no tiene nombre. El descaro, el cinismo de esta gente. Usted sabe lo que se puede hacer con nueve millones de dólares en un país donde hay un desempleo gigantesco, donde hay gente que todavía no ha recuperado el trabajo, donde hay gente que está en este momento todavía con salario recortado o con horario recortado, y que esta gente se paren en la asamblea a suplicar que, por favor, que ellos están comiéndose un cable, que le aumenten mil más. ¿Qué piensa usted de
2: todo, César? Gracias, don Álvaro. Eh... ¿Están pidiendo aumento de salario los, los señores representantes y alcaldes del país? Sería importante eh, porque eh, es, un, es una parte ¿no? de, de, de la sustentación de, de, ese, de ese representante, creo, no lo conozco, no escuché la, la eh, versión completa del audio porque debo suponer, debo intuir, debo presumir que el representante justificó ¿no? Políticamente, ¿cuál, era, ¿cuál es el motivo de ese aumento? O sea, ¿con qué estadística, con qué números duros eh, se está sustentando o, o provocando que la Asamblea genere un aumento general ah, para, lo, para el, el, las autoridades municipales? Eh, eficiencia, porque se han generado transformaciones respecto a la descentralización... Se han logrado objetivos y metas a propósito del liderazgo de las eh, autoridades municipales. Creo que si el sustento, la base de esa solicitud de aumento tiene que ver con eso, bueno, es discutible, es, es, se, se puede dialogar, pero no, 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 no me atrevo. No sé si si tú me puede, pudieses ayudar, Álvaro, si ahí yo, se. Yo, le... te puedo ayudar, yo te puedo ayudar un poquito, si me lo permites.
0: Claro, sí, dele, oh, oh. Dele, sí,
1: el. El honorable representante Eliezer Montenegro del Corregimiento de Barrio Balboa es el presidente de la uh, organización de eh, Consejo, Consejo Provincial de Coordinación ah, Consejo, okay. de Panamá. Oeste, ¿no? Y en representación de todos los representantes de Corregimiento fue a pedir un aumento eh, de salario a la Asamblea en el momento en que debía sustentar el presupuesto de los consejos de coordinación, que es de 38.6 millones. Pero la característica más importante de esa presentación es que en ese momento quedó claro que no habían ejecutado el presupuesto del año 2022. No lo habían tocado. Y están pidiendo simplemente un aumento sin ninguna sustentación numérica. Sin ninguna sustentación numérica. Simplemente diciendo que es un acto de justicia aumentarle mil balboas a cada representante de los 679 que existen. Ahora y te pregunto lo,
0: una y, cosa. Y, y lo condiciona Raúl, dice, y así no tienen que aprobar lo de los dobles salarios, así nos beneficiamos todos.
1: Con licencia o sin li, con licencia, con sueldo o sin licencia, sin sueldo, no nos metamos en eso, no discutamos sí. eso, dice, eh, simplemente aumenten mil valores y se arregla esto. Ahora te voy a decir un detalle de los... O sea, o sea,
0: o sea, o sea eh, están haciéndonos un favor, Raúl, un favor, sí, 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 por haciendo. lo menos.
1: Pero sí. recuerda esto, Álvaro y César. Y ustedes, amigos oyentes, en el caso de La Chorrera, un representante de corregimiento tiene alrededor de mil balúas. No te puedo precisar exactamente cuánto, lo que percibe en emolumentos. ¿Cómo tú me justificas que debe tener eh, 16 salarios y debe tener ahora 18 salarios mínimos porque no le alcanzan los 16 salarios mínimos para vivir? Si tú me, dirige, me dijeras que hay que aumentarle 100 balúas. A los eh, empleados del municipio que ganan 400, que ganan 300, tal vez yo te diría, bueno, pero cuando tú ganas 8 mil y pides un aumento de mil porque no te alcanza sin ninguna sustentación numérica, en un momento en que la Asamblea le está recortando el presupuesto al Ministerio de Educación, 368 millones de dólares, al Gorgas eh, le está recortando el presupuesto, porque no hay plata, le está recortando el
2: presupuesto a, al IPE, por no dígame. Pero, sí, pero lo, lo que ocurre es que quiero o sea, hacer una ponderación lo más integral posible y objetiva para que no se diga mañana eh, que esta gente lo que no quiere es que nosotros tengamos mejor forma de vida material y tal cual, ¿no? O sea, eh, porque si, es, eh, hombre, puede ser que está mal allá acá, pero aquí nosotros podemos demostrar que con nuestra gestión, con nuestro liderazgo... Con el tema de la descentralización, la vida de la gente que está bajo nuestra administración política está cambiando. Y tenemos derecho, bajo ese liderazgo, a pedir un mayor salario. Me parece que es legítimo. Pero si no hay ese sustento y esa base, ¿cómo es posible determinar de y justificar una cosa como esta? Ya es lo que es el centro. Y, y es el centro para decir: va, vamos a debatir, debatan con la comunidad y presenten a la comunidad los resultados de ese liderazgo. Sí. Porque para sí. no cortar las alas don Raúl correcto, correcto si me aumentan los mil balboas se mejora la, los huecos
1: de las calles claro. si me aumentan los mil balboas las camillas del hospital Nicolás Solano claro. van a existir, las claro. bancas en las escuelas van a existir, claro. eso sería una justificación no hay absolutamente ninguna sustentación de esa naturaleza eso es como dice Álvaro realmente insólito
2: eh, 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 realmente repugnante por no decir otra cosa el, el, caemos claro, en el es. matrimonio caemos en el matrimonio diputado municipalidad de cara al 24 ¿no? esta gente es y ese es el peligro de la toma de este. es, las
1: elecciones son el tema claro, así Exacto. es
2: Claudia Escobar está con nosotros eh,
0: de Manpower eh, recientemente sale otra encuesta de expectativas de empleo 2022 eh, y llama la atención lo que refleja esta encuesta que si tú sales a la calle y hablas con la gente, con alguna gente, te dice, eso me parece extraño, pero me gustaría que Claudia nos lo diga, ¿qué realmente reflejó esta encuesta si, si tuviéramos que hacer un titular en un medio de comunicación?
5: Hola, buenos días, Álvaro. Gracias por la invitación. Eh, sí, después de... Nosotros llevamos... Eh, más Power Group lleva más de 10 años realizando esta encuesta. Tuvimos una pausa de aproximadamente un año, porque cambiamos de proveedor. Y esta encuesta, o sea que estamos trayendo nuevamente, estamos dando la primicia de los nuevos resultados. Mira, esta encuesta lo que hace es que va a aproximadamente 400.000 empleadores a nivel global en 41 países y territorios, y hace la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las expectativas de contratación para el próximo trimestre, en este caso, eh, estaríamos hablando de octubre, noviembre y diciembre, el último trimestre del año, con relación al trimestre anterior. Y en función de estos resultados, entonces se saca un número. Nosotros contratamos, vale la pena resaltar, un consultor externo global en Estados Unidos que hace esto en todos los países. Entonces los resultados de Panamá son los siguientes. El 49% de los empleadores eh, indica que tiene intenciones de aumentar su planilla el 18% de disminuirla, el 30% dice que se va a mantener igual y el 3% no sabe.
0: ¿Tiene esto que Entonces, ver con, los, con, el, con el hecho de que el tercer trimestre siempre es el mejor trimestre del año?
5: Sí, esta, esta encuesta hace un ajuste, ellos hacen un ajuste estadístico para quitar el tema de la estacionalidad. Esto nos da un 45% de expectativas de contratación. En números positivos, esto quiere decir que en general hay mayores intenciones de contratación que de, que de desvinculaciones entre los empresarios que fueron entrevistados en los diferentes sectores y en las diferentes provincias a nivel nacional. Eh, entonces, el sector que más alto puntuó fue la banca, finanzas y el sector inmobiliario, un 73% en el segundo lugar el sector de la construcción y en tercer lugar el comercio. Entonces estos son los sectores de los 10 que mostraron puntuaciones más altas. Sin embargo, todas están en positivo. En relación a lo que preguntabas, eh, sí, definitivamente siempre hay una percepción de que las cosas van un poco más lentas de lo que uno estimaría también vale la pena resaltar y que va en concordancia con otro estudio que tenemos que se llama escasez de Talento, que muchas veces también la demanda eh, que, que hay de las empresas en función de las posiciones que requieren no necesariamente, y esto es una paradoja, es igual a la oferta que hay en el mercado de las personas que están buscando empleo y eso es, pues, de ahí puede ser que nace esa percepción de que
0: quizás los resultados no reflejan lo que la gente esperaría.
1: Muy bien. Raúl, ¿alguna inquietud al respecto? Ah, me, parece, esto? me parece muy alentador que haya esa perspectiva de contratación eh, en el próximo trimestre en nuestra economía. Sin embargo, a mí me preocupa también otra cosa y ojalá que Claudia nos pudiera ayudar a, a percibir qué viene. El gobierno se comprometió a desvincular el 10% de la planilla. ¿Qué perspectiva le produce esto a Manpower? ¿Cómo, ¿Cómo se ve esto en relación con la contratación privada? ¿Saldrá gente del gobierno? ¿Será absorbido en ese 49%? ¿Qué perspectiva hay de eso?
5: Bueno, definitivamente el estudio no es tan específico, ¿no? Esperaríamos que esas esperaríamos o, o lo ideal sería que esas desvinculaciones se dieran de una manera eh, ordenada a los fines precisamente de no afectar en gran medida este, pues las tasas de desempleo actual, que de hecho está disminuyendo. Ahora bien, el, el estudio no, no, no puede indicar específicamente en ese, en ese rubro, sin embargo, el sector eh, uno de los sectores que se, que se midió, y lo voy a buscar aquí, es el sector del de, eh, gobierno y también estuvo como en, en números positivos. Entonces, eh, espera, imagina, imaginaríamos nosotros, porque obviamente nos basamos en los supuestos, en lo que leemos en la economía, que pro, probablemente esto se dé de una manera paulatina a los fines de no generar un gran impacto. Sería lo ideal.
2: César. Gracias, Claudia. Eh, bienvenida siempre. Hay un, hay un factor o un valor inmaterial en todo esto que se llama confianza. Confianza de la gente en invertir. ¿Hay confianza en el sector privado para, para invertir, para generar nuevos, nuevos empleos, nuevos espacios de empleo? ¿Sienten esto en el ambiente?
5: Bueno, en función de lo que, de lo que hemos recabado en las en conversaciones con nuestros clientes, con los premios, obviamente, pues... Eh, y, y en concordancia con esto eh, creo que han habido avances que hacen que las personas pues se muestren un poco más optimistas, en función de este, recordemos que en función de lo que mencionas de la confianza eh, que sienta el sector y la empresa privada de cómo van a ser los resultados para este último trimestre del año, entonces en función de ello es que se contesta la encuesta si no hubiese esa confianza de que los números nos van a acompañar para que nuestras expectativas de contratación sean superiores a las de desvinculación, pues entonces deberíamos eh, esperar que ese sea el resultado, ¿no? de que sí hay una expectativa positiva, pues, sobre todo para este último trimestre del año.
0: ¿Qué sectores serían los que más produzcan o generen puestos de trabajo? ¿Y en qué áreas Específica, ¿En qué regiones del país específicamente?
5: Bueno, mira, eh, todos lo, los sectores que, que mostraron mayor expectativa de contrataciones o mayores intenciones de contratación, que es la palabra apropiada, fue Colón con un 47% y Panamá con un 44%. Esta es la primera vez que eh, Colón realmente sale por encima de Panamá en función de la intencionalidad de contrataciones, pero hemos visto que se han hecho algunas, eh, varias cosas a través del PISI, del Mitradel, todo el tema del de desarrollo que se está haciendo en el proyecto de Altos de los Lagos de Colón. Entonces esto nos da indicios de que pues, Colón se muestra muy optimista en cuanto a sus intenciones de contratación para este último trimestre. Los sectores, como te mencioné, el 73% banca, finanzas y bienes raíces, 45% el sector de la construcción y el 41% el comercio, por mayoría al detalle. La encuesta no revela realmente qué posiciones específicamente, pero esos son los sectores que están mostrando este, mayores intenciones de contratar personal.
0: Y en la gráfica vi, lamentablemente, para los comunicadores sociales, que estamos en la última posición con 19% de posibilidades de contratación. O sea, es que el mercado es muy cerrado en, en Panamá en ese sentido.
5: Claro, pero lo que sí tenemos que resaltar es que todo está dando números positivos. La última encuesta que sacamos en el 2021, si mal no recuerdo, todavía habían sectores en negativo. Entonces, eh, aunque sea poco, entre comillas, algo. Lo, lo, lo que podemos prever es que hay mayores intenciones de contratación y eso es importante resaltarlo. Creo que, que frente a todo lo que hemos vivido y, y, de, y recordemos también que tuvimos una de las cuarentenas más severas de la región, entonces tuvimos una tasa de desempleo altísima, el 18% creo que llegamos a tener. Entonces, bueno... Ya en el, y, y tal y como, como se hacían las estimaciones de recuperación, eran para finales del 2022, principios del 2023, solo que en el 2021 eso se veía muy lejos. Así que debemos confiar en que definitivamente, pues vamos encaminados a recuperarnos
0: económicamente. Me gusta que Provincia centrales, Don César, aparece muy bien con 44%. Eh, de solidez en cuanto a expectativas de contratación y eso en, en provincias centrales hoy estamos pasando prácticamente por una sequía así que cualquier aguacerito que nos caiga, bienvenido sea estimado <risa> ¿Cómo La aparece razón?
1: Panamá este? ¿Cómo
5: aparece? Bueno no, no aparece. el occidente aparece
1: con un 22% ah, okay. eh, o sea que eh, en, en comparación con
5: el resto
1: pues es
5: un poco más, digamos, moderado eh, pero sigue siendo positivo, rezar, sigue
0: siendo positivo Bien, vamos a la pausa, gracias Claudia por estar con nosotros gracias. de Manpower gracias. ilustrándonos un poco sobre este estudio y siempre estamos a la orden acá en Sin Rodeo, pausa
2: Bahía Motors presenta el nuevo Honda HRV, diseño seguridad, tecnología y espacio interior, todo pensado para que tú termines haciendo esto.
5: Siri una almendra ¿Sigue siendo un fruto seco? Creo que no te entiendo. Siri, ¿por qué las cajas de pizza son cuadradas si las pizzas son redondas? Buena pregunta.
2: Nuevo Honda HRB. Un carro pensado para mejorarte la vida.
4: Bueno, me voy a comer con una estrella.
6: Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe?
4: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso
5: American Star El tasajo jamón, chorizos Y embutidos más suaves, económicos Y con el sabor que le gusta a todos
6: Oh, me invitas a conocer Esa estrella
5: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina
7: Al que madruga, el metro lo ayuda Ahora de lunes a viernes Podrás viajar con nosotros Desde las 4 y 30 am hasta las 11 pm Metro de Panamá, elevando tu tren de
3: vida
6: Y Bambito Agua de Manantial, directo desde el volcán Barú y Tierras Altas, la frescura del manantial llega a tu casa u oficina ya lista para disfrutar. Consúmelo panameño, consúmelo nacional. Bambito Agua de Manantial, para pedidos 206-0019, 206-0019 o 6942-2262, 6942-2262. 6, 2. Y el momento de remodelar tu casa es ahora. Solicita tu préstamo personal de soluciones financieras Mi Éxito, con excelentes condiciones y beneficios. Escríbenos ahora al 63 30 23 34, 63 30 23 34. Ver condiciones en miexito.net diagonal promociones. Recuerda que vamos donde estés.
0: Más Móvil, la señal de Panamá.
4: Eres grande Panamá, abriendo rutas al progreso, caminando hacia el futuro,
5: avanzando en el proceso. Eres grande Panamá, juntos vamos
7: creciendo. Con la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Raiján... más de 600.000 familias se verán beneficiadas con una mejor calidad de vida.
4: En Panamá, juntos vamos creciendo.
7: Un gobierno en acción
6: en Panama Port nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer. Y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
7: En Caja de Ahorros, tu casa te da más. Con nuestro préstamo Casa Más, recibe dinero en mano con garantía hipotecaria y los mejores beneficios. Tasa competitiva, plazo de 30 años y avalúo gratis. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en caja de cajadeahorros.com.pa, sección promociones.
3: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, Para estándares, sí, la calidad es una promesa para llevarte el pollo melo,
4: siempre fresco hasta tu mesa déjate llevar con la frescura del pollo melo por su sabor y calidad lo prefiero déjate llevar con la frescura del melo mis lentes de trabajo se ven fatal con jeans en Sosa
7: y Arango hay variedad de aros desde solo 21.95 para jeans, fiesta, playa
5: y tienen de marcas.
7: Carolina Herrera, Polo, Nike, Raven, Guess, Swarovski, Salvatore, entre muchas otras. Ópticas o Tenemos todo para ti.
4: ¿Ya tienes todas tus vacunas? Protégete de enfermedades y sus complicaciones en el futuro. Prevenir es la clave para una vida sana. Las vacunas son seguras. Caja de Seguro Social. Aquí, ahora, siempre.
7: de Obras Públicas,
6: Gobierno Nacional. De trabajador a trabajador, apoyémonos los unos a los otros, porque es así como se hace un Panamá tan fuerte como el cemento. Cemento Chagres, el cemento panameño que nos une. La línea 1 del metro pronto llegará a Villasaita, beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad. Contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
1: Bueno, eh, sí, puedo, puedo inferir que tú has afirmado que la, uh, el origen de la profesión del periodismo está en las barberías.
0: <risa> de que es no. una fuente
2: importante, es una, una fuente, fuente importante. Y, y,
0: y, es y mi esquinita aquí importante. en el restaurante también <risa> es una fuente importante <risa> en materia periodística. La información que me llega es de calidad. ¿Ibas a decir algo, César, ya para cerrar?
2: Sí, eh, para plantearlo para el próximo miércoles, don Raúl. Eh, imagínense que el caso de Brecht casi no, toca, no tocó las, las asambleas, los parlamentos, los dos periodos, porque no fue necesario para ellos llegar hasta allá. Pero pudiésemos generar un debate sobre lo peligroso, ¿no? Que hubiese sido la necesidad de Brez de empezar a tocar, de manejarse con los, con los parlamentarios. Solo estamos hablando del Ejecutivo, la, el, los empresarios. Usted cree que no se hizo? Bueno, bueno pero es que... Oye, no consta No, en el no, 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 no pero por, lo menos, por lo menos hay un parlamentario, sí, bueno, bueno, parlamentario bueno, ¿no? Pero, pero no por la labor parlamentaria, sino por la labor, labor profesional. Es, profesional. Pero ¿no? podemos ensayar ese hilo conductor porque a mí sí me parece que el fiscal no ha contextualizado en su justa dimensión lo que significó el estado paralelo, el estado de brech paralelo. Entonces, pudiésemos mirarlo eh, eh, para, para construcción ¿no? de, un, de un debate más general y más contextual de, de forma que, 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 que eso va a ayudar, va a ayudar a, 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 a analizar el tema de ese, Bien, Se
0: acabó. Eh, felicidades al escorpión de Paritilla Osvaldo Ayala que está de cumpleaños en el día de hoy Así
7: que bendiciones Saludos, nos vemos mañana La información de un hecho Se confirma con fuentes confiables Y se contrasta con opiniones expertas Investigar la verdad objetiva de un hecho Necesita credibilidad
0: y total libertad